слушаете Рашкин Репорт за микрофоном Юрий Рашкин. Я рад приветствовать на программу Сергея Давидеса, руководителя Центра программы поддержки политзаключенных Центра Мемориал. Сергей, добро пожаловать на программу. Здравствуйте. Центров там слишком много, просто программа поддержки политзаключенных правозащитного Центра Мемориал, но я очень рад возможности говорить с вами. Здравствуйте. Большое спасибо. Ну что ж, если так посмотреть, то... Выпустили Дадина, выпустили Севастиди, Чудновец. То есть просто замечательные оттепы. Что происходит? Почему люди не празднуют, не выходят на улицу с, с цветами? Я не знаю. Или, или это как-то не оттепель на самом деле? Нет, ну конечно, о какой оттепель говорить нельзя. То есть все равно... Можно только приветствовать, что хотя бы трех невиновных людей из тех там, сотни политзаключенных, а еще огромного количества людей, просто неправомерно посаженных в тюрьму без всякого политического мотива, просто в силу того, что система так работает и имеет карательный характер, вышло на свободу, это можно только приветствовать. Но совершенно очевидно, что тут никакой оттепели нет, потому что содержание этих людей в тюрьме, оно приносило власти больше вреда, чем пользы. Власть, в принципе, прислушивается к общественному мнению, и когда вот возникают такие ситуации, когда есть мощная общественная компания, когда явные симпатии и в стране, и за рубежом есть кузнику, и всем понятно, что он несправедливый и необоснованно содержится за решеткой, отпускают. Такая ситуация была с Данилом Константиновым, такая ситуация была с теми парашютистами, которые год просидели под домашним арестом за то, что якобы в поддержку покраски звезды на Котельнической набережной прыгали с парашютом с крыши. Такая ситуация была с украинцами, с Савченко, с, Афанаси... с Афанасьевым и Солошенко, вот предшественница Севастиди с аналогичным делом, осужденная тем же судьей Екатерина Харибава, гражданка Грузии, была обменена в Грузию для истечения срока. То есть это происходит просто сейчас, в преддверии, ну, в, в, при начале предвыборной кампании, видимо, как бы э, власть сконцентрировалась, и вот эти явные, как бы, э, э, как а, сказать... Очаги? Не очаги, а явные перегибы, которые, очевидно, всем решила устранить и тем самым получить дополнительные очки. Но тут речь именно о том, что от того, что эти люди сидели в тюрьме, власти было больше вреда, чем пользы. И на самом деле, к сожалению, вот это достаточно уникальные ситуации. Все три достаточно уникальные. Ну, у Дадина все-таки там чисто юридически настолько неправовая была статья, и настолько неправовая была процедура, согласно которой он был посажен, что Конституционный суд не имел, вообще говоря, никакого выбора, кроме как там, так, так толковать статью, что это не позволяло Дадина оставлять дальше за решеткой, и Верховный суд не мог его не отпустить. То есть тут никакой особенной воли Путина не было. Вам, вам, касается... вам не кажется, Женщина? что это, у людей, мне кажется, ощущение в России, что власть решила показать как бы человеческое лицо, или вы как говорите в преддверии начала президентской кампании, нужно так сказать, убрать людей, которые так раздражают население. А вам не кажется, что это как бы наоборот, что это именно результат того, что было давление, система прогнулась, и это доказывает, что люди могут заставить систему делать то, что надо? Это, как бы сказать, как раз две, две стороны одной медали. То есть, с одной стороны, 
у власти, конечно, мотив максимально это использовать в своих интересах, продемонстрировать свою гуманность, то есть там, помилование Путиным в Севастиде перед 8 марта и, и такой продавленный, в общем, приговор новый оправдательный чудновец, очевидно продавленный сверху, там, сперва нерастоящие суды еще ж пытались отказываться от того, чтобы пересматривать приговор. Это, конечно, ну, такие вот пиар-акции власти. Но они рациональные пиар-акции, и рациональные, я говорю, именно потому, что давление было велико, и потенциал дальнейшего давления был еще больше, потому что и в ситуации с Чудновец, и в ситуации с Севастиди, ну, в общем, всякий может себя поставить на их место, с одной стороны, потому что, ну, перепостил что-то, причем не политическое, или послал кому-то смс-ку, тоже не из каких-нибудь, просто знакомому послал смс-ку. Это все... Человек может представить на себе. А с другой стороны, ну, тоже их не фасфабрикованному делу, там, в массовых беспорядках или в воровстве каком-то, или, не знаю, в наркотиках посадили, а посадили за то, что они сделали. То есть всякий может посмотреть и оценить, что, ну да, очевидно, за это сажать нельзя. Это поэтому была невыгодная ситуация для власти, им проще было отпустить. Но, конечно же, именно потому, что были мощные общественные компании поддержки. Именно поэтому их отпустили. И, конечно, такие компании, ну вот мы в меру сил стараемся поддерживать и инициировать и в отношении других политзаключенных. Но потенциал солидарности с разными политзаключенными, он разный. Вот я по тем причинам, которые я упомянул, тут проще и естественнее организовывалась солидарность с Дадином, Чудновец или Севастиди, чем со многими другими. И главное, что у солидарности с этими людьми были все, все возможности выйти за рамки сторонников западной демократии и прав человека, ну вот этих условных 15%. То есть симпатию к ним испытывали люди, которые в остальном власть поддерживают. Поэтому это особенно было для власти разумно этих людей отпустить. Да, потому что Севастиди вроде бы тоже поддерживает Путина и всегда за него голосовала. Ну, и чудновец как бы никакой оппозиционной деятельностью себя не проявил. То есть, это чисто человеческая реакция. Ну, просто это совсем абсурдное дело. Оно не политическое, но все равно абсолютно абсурдное. Сергей, скажите мне, вот сейчас в Соединенных Штатах у нас новый министр иностранных дел, который, видимо, пока что занимается в основном тем, что он просто, так сказать, выключает свет в госдепе. Сказать, всех увольняет, у нас только что приехал министр иностранных дел Мексики, что-то там он хотел с кем-то, спросили представляющего Министерства иностранных дел, будет ли встреча тогда с президентом иностранных дел Мексики, на что сказали, что он здесь, мы даже об этом не знали. То есть просто такое выключение света, все, кто последний, пожалуйста, выключите свет. Как вот такой уход Соединенных Штатов с мировой сцены, по крайней мере на данный момент, скажется, как вы считаете, на правозащитной активности в России? Ну, вне сомнения, плохо, да, то есть пока как бы... Это внятно проявиться не успело, но если это будет так, если действительно Соединенные Штаты э, там, снизят э, степень интереса к... Нельзя сказать, что он был слишком большой, то есть, конечно же, ну, на наш взгляд он был недостаточно э, высоким для страны, приверженной э, демократическим ценностям и правам человека. 
Но, тем не менее, если он станет еще ниже, то, конечно же, это в значительной степени развяжет руки российской власти, потому что у нее гораздо меньше каких-то сдержек и противовесов внутри страны, чем их есть вовне. Желание не ссориться с западными партнерами, желание не подвергаться там, на мероприятиях, которые совершенно другому посвящены критике в связи с наглыми и вопиющими нарушениями прав человека, оно является достаточно мощным стимулом для того, чтобы ну, держаться в каких-то границах или исправлять какие-то явные и вопиющие случаи и ситуации. А э, если этого давления не будет, и если этой поддержки ну, вот, гражданского общества, там, правозащитного движения в России э, не будет или станет существенно меньше, это, конечно, ослабит э, позиции гражданского общества и, наоборот, усилит позиции власти и ее способности и возможности нарушать права человека и свободы. Вы слушаете «Рашкин репорт». За микрофоном Юрий Рашкин. Мой гость сегодня Сергей Давидис, руководитель программы поддержки политзаключенным Центр Мемориал. Ну, Сергей, тогда давайте поговорим чуть-чуть о ситуации с политзаключенными. Сколько их сейчас, и вы считаете, что их количество может быть даже уменьшится из-за того, что надвигается президентская предвыборная кампания, или их количество увеличится? Как вам кажется? Ну, вот знаете... Э на протяжении всего путинского времени практически число политзаключенных росло. Был только небольшой спад один в осенью 2013 года, накануне Олимпиады. Была там серия помилований, амнистия была, иного рода прекращение дел. Когда количество сократилось, там минимум, по-моему, был 35 человек в нашем списке. А после этого, и особенно там, после событий февраля 2014 года, это количество только росло, поскольку общая репрессивность политики возрастала. И, конечно, снижение ждать не приходится. То есть мы только что поговорили о, об освобожденных людях. Это уникальные ситуации. То есть какое-то масштабирование значимое, конечно, невероятно, пока режим таков, какой он есть, потому что, собственно говоря, репрессия один из важных инструментов управления обществом. Ну, как говорится, такого рода режимы стоят на трех ногах, на подкупе населения, на запугивании населения и на обмане его. Поскольку возможности подкупа резко сократились, то резко возрастают ценность обмана, то есть государственной пропаганды монопольной, исключение иных точек зрения из медийного пространства и значение репрессивной политики, которая будет только возрастать и возрастает, и количество политзаключенных скорее будет расти. На сегодняшний день в нашем списке 101 человек, но надо понимать, что этот список, конечно, не полон, потому что довольно ответственная процедура, мы анализируем дела, оцениваем существенность нарушений там, ну, или фальсификации, как это бывает в большинстве случаев, самого обвинения, и с другой стороны политический мотив власти, потому что, вообще говоря, людей, которые неправосудно осуждены в России, гораздо больше, поскольку нет состязательной судебной системы, Система судебная носит исключительно обвинительный такой инквизиционный характер. процента оправдательных приговоров в судах. Но 
по многим политическим делам мы просто не имеем возможности получить такие материалы, потому что там, дела по терроризму, например, а это очень условно, то есть назвать делом по терроризму можно что угодно в нынешних российских условиях и в, в той правовой реальности, когда терроризм определен очень широко. Дела засекречены, например, по многим другим делам, особенно в провинции, Просто нет доступа ни к делу, ни к человеку, ни к его защитнику для того, чтобы эту информацию получить. Поэтому вот этот 101 человек – это такая совершенно бесспорная, очевидная часть жертв политических репрессий. Конечно же, их больше. Сергей, как вы считаете тогда, имеет ли смысл при таком государстве заниматься, то есть, ну, естественно, вы считаете, что имеет смысл заниматься политической и э, деятельностью, которая связана с политическими партиями, выборами и вообще вся эта идея функционирования внутри системы? Нас, так сказать, вот надвигаются выборы. Вы советуете людям участвовать и помогать, скажем, Навальному или кому-то еще? Или что, какой совет вы даете людям, которые думают о том, чтобы, так сказать, смотрят на 18 год и пытаются понять, хотят ли они как-то этим заниматься? 18 год – это, в общем, частный случай. В общем и целом, я и сам участвовал в выборах, вот, был там кандидатом в Государственную Думу э, на выборах прошлого года. Э, и я считаю, что, хотя выборов-то вообще говоря нет, то есть нет равенства условий, нет равенства доступа, не зарегистрированы партии, реальные оппозиционные партии, то есть там, ни партия Навального, ни вот наша партия 5 декабря, ни партии умеренных националистов, ни партии левых, которые обладают реальным потенциалом поддержки, но не под контролем Кремля, они просто не зарегистрированы, поэтому не являются субъектом, не могут участвовать в выборах. Для остальных предусмотрена процедура сбора подписей, я имею в виду для тех, кто не партиями выдвинут, которая всегда может быть применена против кандидата. И там, даже если 100 подписей нужно, сообщают о том, что эта подпись поставлена не тем лицом. И даже если человек приходит в комиссию или в суд и говорит, это я сам поставил подпись, ему комиссия или суд отвечают, что это не ваша подпись, а мы верим не вам, а эксперту, вы нас обманываете. Да, я, я смотрел, у вас, кажется, было дисквалифицировано 22% ваших подписей. Но это было еще на выборах 2008 года в Мосгордуму. Да, что-то порядка того. Ну вот это было аналогично. То есть там полицейские эксперты э, в течение двух часов, посмотрев 5000 подписей, э, вычеркнули вот там примерно 22%. Э, и после этого и Московский суд э, городской, и Верховный суд. В принципе, отказывались изучать на основании чего эти две молодые девушки эти подписи признали недостоверными. Они говорили, что нам нет оснований не доверять экспертам, поэтому мы утверждаем решение комиссии, которая вас не допустила до выборов. Вот в отсутствии реальной конкурентной судебной системы и при полном административном контроле за избирательными комиссиями, конечно, Выборов как таковых нет, выборов ну, в западном понимании, в нормальном демократическом понимании. Но тем не менее, сама эта процедура, называемая выборами, это с одной стороны публичная возможность демонстрации альтернативы какой-то тому, что существует. На том этапе, до которого удастся дойти, если там только на этапе регистрации, на этапе регистрации, если на этапе собственной избирательной кампании, тем лучше. С другой стороны, это возможность мобилизации сторонников, возможность убеждения людей. 
и с третьей стороны в той мере, в какой власть беззаконными неправовыми средствами отстраняет конкурентов, нарушает равноправие, это возможность продемонстрировать это, потому что если ты не попробуешь, то ты не откажешься сам, а если тебя не допустят, то тебя не допустила власть. Поэтому в общем и целом, конечно же, участвовать надо, использовать этот инструмент, не являющийся выборами по существу, надо. В 2018 году, это в общем тоже верно, тут вопрос только в том, поскольку очень большой масштаб ресурсов необходим для президентских выборов, то есть вопрос в том, будут ли конкуренты Путина статистами только. Сколько, сколько вы считаете нужно для выборов президента в России в 2018 году, в смысле денег? Ну, я сам не оценивал, то есть там по экспертному мнению это ну, многие миллиарды рублей и, соответственно, ну, как минимум сотни миллионов долларов. Это не такие большие деньги в принципе, но в ситуации, когда финансирование политической оппозиции тоже поставлено под жесткий контроль, то есть фактически оно невозможно, легальное финансирование бизнесом невозможно. Ко всем людям, которые жертвовали на Навальному на кампанию по выборам мэра Москвы, их всех практически вызывали на допросы, Пусть как бы их ни в чем не обвиняли, но многим это неприятно, им совсем не хочется ходить на допросы и вообще стать известным власти, как человек, который поддерживает оппонирующего власти кандидата. Плюс против тех людей, которые участвовали в организации сбора, возбудили уголовные дела, и они до сих пор находятся под уголовным... Один из них, Ашурков, вынужден был эмигрировать, двое находятся под подпиской о невыезде на протяжении вот уже более двух лет. Там, один человек, Константин Николаевич, с год провел под домашним арестом. То есть власть вот, и вот этот вот канал краудфандинга всячески закрывает. Поэтому собрать их очень сложно. И только ну, очень, как бы сказать, эффективный менеджер с одной стороны и влиятельный, даже несмотря на эти ограничения, политик способен всерьез мобилизовать средства. Ну вот, пожалуй, я кроме Алексея Навального просто больше не вижу такого никого. А он формально, по крайней мере, не имеет права участвовать в выборах. На данный, ну, на данный момент имеет, но понятно, что у него уже вынесен приговор обвинительный, который ему это не разрешает. Это вопрос только небольшого времени, когда апелляционная инстанция его утвердит, приговор вступит в силу. И после этого формально, согласно российскому закону, он перестанет иметь возможность быть кандидатом на выборах президента. Но э, поскольку выборов нет, то это не так важно. То есть вот это вот противостояние, Навязывание своей повестки, демонстрация альтернативы и мобилизация сторонников, убеждение людей – это необходимая вещь. Как бы ни прочна оказалась эта система, она противоестественна и противоречит интересам российского общества, даже если существенная часть общества под влиянием пропаганды этого не понимает. Поэтому действия, направленные на убеждение общества, на предложение ему альтернативы, это все равно благо, и это действия, которые в конечном счете обречены на успех. Поэтому, на мой взгляд, несмотря на эффективный характер выборов, участвовать в них надо, разоблачает эффективный характер и используя их для будущего демократии в России. То есть, как бы нужно самому обжечься, чтобы показать другим, как это горячо? Да, к сожалению, если исходить из там, нормальных норм и практик, то в России ничем не надо заниматься. Уже заниматься правозащитой, тебя объявят иностранным агентом, там, наложат какие-то огромные штрафы, будешь заниматься оппозиционной политикой, если не тебя, так вот брата твоего посадят в тюрьму, при этом не позволят, разумеется, на равных участвовать в выборах, а еще ославят по телевидению 
там, шпионам, бандитам и кем угодно. Но мы находимся в тех условиях, в каких находимся, и надо делать максимум возможного в них. Поэтому я полагаю, что да, нужно и обжигаться, и несмотря на это добиваться максимума максимум возможного. Сергей, как вы считаете, главная ваша задача на ближайшее обозримое будущее, над которой вы работаете, это сокращение количества политзаключенных в России, качество их содержания, политические перемены? Как бы, что для вас самое главное сейчас? Нет, политические перемены, мы, по-моему, говорили об этом по-английски, это такая вещь, которая не зависит только от российского общества и тем более только от организованной российской оппозиции. Ее действия могут быть только фактором, одним из факторов, который сработает, когда сложатся и другие факторы. То есть раскол элит, резкое ухудшение, снижение поддержки власти в обществе, которое в свою очередь может быть связано либо с какими-то драматическими экономическими изменениями, там, еще большим падением цен на сырье, за счет которых, собственно, и живет российская власть, или какими-то локальными военными поражениями в Сирии, в Украине, потому что чем более независимо от общества власти, тем более дикие авантюры, она пускается и может пуститься и в такие авантюры, которые не, не выиграет, а проиграет. Если все это сложится, случатся политические перемены. На большую часть этих факторов мы повлиять не можем. Мы можем повлиять только на то, чтобы была какая-то организованная сила, относительно, по крайней мере, координирующая свои действия сила, которая предлагала людям западную демократическую альтернативу тому, что происходит, и убеждала их. Этим заниматься надо постоянно, а скорого результата, в силу того, что не все от нас зависит, а большая часть не зависит, предвидеть нельзя. Хотя он может неожиданно случиться и достаточно быстро, но это невозможно предвидеть. Поэтому в тактических целях, конечно, скорее для меня и стоят вопросы, связанные с политзаключенными, но Тут тоже, поскольку власть, вообще говоря, не зависит от общества, говорить о, сни... о, там, о резком снижении, то есть о такой степени влияния на власть не приходится, представляется более важным э, усиление информированности людей как в России, так и за рубежом, о российских политзаключенных, о абсурдных, выпиющих основаниях, на которых люди сажаются в тюрьму, э, и повышение уровня общественной солидарности и поддержки и самих политзаключенных, и их семей, которые часто остаются без кормильца, не имеют возможности посещать их. Россия ведь огромная страна, и если человека там, из Москвы э, в колонию куда-нибудь в Красноярский край, в Иркутск, а то и в Магадан отправляют, то просто доехать, чтобы его э, навестить, он имеет право на свидание, стоит огромных денег. Все эти деньги нужно как-то мобилизовывать, краудфандингом или еще с каких-то фондов получать дружественных. И э, пока вот средств на поддержку политзаключенных, конечно же, не хватает. То есть, собственно, политзаключенным не хватает. На передаче, семьям. И с другой стороны, ни российское общество, ни э, общество других стран которые могут быть заинтересованы в демократии в России, недостаточно информированы о ситуации в этой сфере. Поэтому я вот в своей задаче вижу повышение информированности и повышение уровня поддержки политзаключенных. Сергей Давидец, руководитель программы поддержки политзаключенных Центр Мемориал. Большое вам спасибо за вашу работу и за разговор. Я надеюсь, что мы сможем продолжить это в будущем. Большое спасибо, Юрий. Было очень интересно, был очень рад.
Спасибо. И... You're listening to Rush,